0: Wat zal ik Hanna Berfoets nog bij u introduceren? Haar tweede roman, Lieve Céline, uit 2010, werd gelauwerd met de Opzij Literatuurprijs. En vrijwel al haar andere boeken belanden op deze dan wel Gene Long of wel Shortlist. In 2017 werd Ivanov bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs. En in datzelfde jaar kreeg Hanna Berfoets de Frans Kellendonkprijs voor haar hele oeuvre tot dan toe. En dit alles ontging ook de CPNB niet. En dus is Hanna Bervoets auteur van het boekenweekgeschenk... van dit uh, omineuze jaar 2021. Mm. Hanna, welkom. Dank je Ja, want er is wel een geschenk, maar er is geen boekenweek.
1: Nou, er is wel een boekenweek, maar niet in maart. Nee. In maart doen we nu het voorwoord. En de boekenweek is dan uh, later dit jaar... als de boekhandels weer een tijdje open zijn.
0: En wat gaat dat voorwoord precies inhouden?
1: Ja, het voorwoord is een beetje een uh, proloog op de boekenweek. Er stonden natuurlijk ook al gewoon praktisch gezien dingen gepland in de eerste week van maart. Mm -hmm. En uh, CPB wilde dat ook gewoon aangrijpen om de boekhandels nog even in het zonnetje te zetten. Die hebben het natuurlijk ontzettend moeilijk nu ze dicht zijn. Het valt eigenlijk niet te onderschatten hoe, hoe lastig dat is. Nee. Natuurlijk niet alleen voor boekhandels, maar toch wel... Um, ja, het is toch echt wel pittig. Geen mensen in de winkel betekent ook uh, heel weinig verkoop van literatuur. Je ziet het ook in de bestsellerlist. Ja. Er staan eigenlijk bijna helemaal geen uh, Nederlandse romans meer in. Veel kookboeken. Ja, kookboeken. Nou ja, snap ik ook wel. <lacht> ik, ook. ik ben dol op kookboeken. Maar uh, het, het, het is lastig. Dus daarom uh, gaan we in die week toch nog een keer uh, op de pannen slaan. En ja. allemaal leuke dingen doen hoor. Ja. Voor de boekhandel.
0: Ja. En um, nou ja, de boekenweekgeschenk. Is er dus al, uh, want je werkt daar al een hele tijd aan ja. en het is ook al klaar. Um, hoe moeilijk was het om het te schrijven? Had je meteen ideeën? Um, want we mogen het er ja. nu zelf nog niet over hebben. Want nee, ja, want je zei het is er al, maar het ligt in mijn boekenkast. <laughs> ja, maar voor het, voor, voor het grote
1: publiek ja. komt het dus pas in de echte, echte boekenweek, en zo, uh, later ja. dit jaar. Um, ja, hoe moeilijk was het om het te schrijven? Ja, was het moeilijk? Ik vond het vooral heel leuk. Ik geloof niet dat ik het moeilijk uh, vond. Ik vind moeilijk ook niet... Het associeer ik niet met schrijven, wat niet betekent dat ik het niet uh, lastig vind of, of puzzelen. Maar het plezier over uh, stemt toch wel het moeilijk. En ik ben hmm. eigenlijk vrij vlot begonnen. Uh, in, in december uh, belde Mitsi, onze uitgever... Hmm. Uh, die belde mij op uh, met het nieuws van... Hé, hey, CPMB heeft aan ons gevraagd of jij dat zou willen doen... Toen dacht ik natuurlijk, nou ja, ik wil dit super graag, maar ik wil wel een goed idee hebben. Dus heb ik me eerst een weekje teruggetrokken om, om wat ideeën uit, uh, uit te denken, waaronder dit idee. En toen ben ik eigenlijk vrij vlot gaan schrijven. Hm. Ja, december 2019 uh, stond hoofdstuk 1 op papier.
0: Oké, okay, want heb jij je, heb je altijd wel een plankje met ideeën liggen?
1: Ik heb boekjes en daar ben boekjes. ik ook in gaan bladeren. Oké. Okay. Volgens mij stond er wel ergens in een van die boekjes moderatoren, content-moderatoren, maar verder nog niet uitgedacht. hoor. Maar ja, dat was wel een onderwerp waar ik al langer mee bezig was.
0: Content-moderatoren. Ja. Dus we zitten in, in de wereld van uh, de sociale media.
1: Klopt, ja, hm. ja. Officieel heette het Commercial Content Moderators... Moderator is natuurlijk een breed begrip, maar met commercial content moderators wordt bedoeld um, ja, de mensen, de duizenden, tienduizenden mensen wereldwijd, die um, als aanstootgevend aangemerkte content ja. controleren voor grote social media platforms zoals YouTube, uh, Instagram, Facebook, TikTok. Al die grote techbedrijven. Oké, okay, nou daar hebben
0: we een heel klein tipje van de ja, boekenweek. Klein, ja. ha, ha. Opge opgelicht. Verder mogen we het er denk ik niet over hebben, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar. Ik weet uh, het ook niet. Nee, het nee, mag volgens mij wel. Dit mag, mag wel. Dit mag
1: wel. Laten goed. we bij het sluiertje houden. En
0: je had het al over dat voorwoord, dus die, die week in maart, dat er wel degelijk ook heel veel aandacht voor het boek uh, ja. gegenereerd gaat worden. Nou, een van de, de uh, fijne berichten daarover is dat er. Drie van jouw uh, oudere romans weer opnieuw in een mid Price editie uh, beschikbaar komen. Laten we het daar even over hebben. Alles wat er was. Um, ik pak even de tekst die toen uh, in de aanbiedingsfolder stond. Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap? Ik moest eerlijk gezegd meteen aan nu denken, want zoveel van wat er was, uh -huh. is er nu ook niet meer.
1: Ja, grappig. Ja, ik, ik kreeg heel veel berichtjes, nou ik wilde zeggen precies een jaar geleden, maar het is iets minder rond april vorig jaar. Ook op Instagram, uh, mensen posten het in stories van, oh mijn god, het lijkt wel een boek van uh, Hannah Barefoot. En daarmee bedoelden mensen denk ik toch wel alles wat er was. Ja denk vooral vanwege het quarantaineachtige aspect. Het gaat over een groep mensen die op een zondagmiddag opgesloten raken in een schoolgebouw. Ze krijgen van de autoriteiten te horen dat ze deuren en ramen moeten sluiten en zitten vervolgens maandenlang met elkaar ja. uh, vast. Dus ik denk dat dat is waar veel mensen aan moesten denken. En ik heb zelf toen het boek ook weer opgepakt. Ja. Klinkt misschien raar, maar als schrijver nee, um, ja, vergeet je soms een beetje van, nee, uh, wat stond er ook alweer allemaal? Ja, ik ben ook alweer zes boeken verder. Um, en wat mij vooral eigenlijk opviel, was dat de personages de hele tijd praten over de oude situatie en de nieuwe situatie. En daarin resoneert natuurlijk heel erg uh, de overheidstaal van het uh, nieuwe normaal en, ja. en het oude normaal, die wij massaal hebben overgenomen, uh, die taal. En dat was eigenlijk wat mij het meest Um, ja, toch wel, toch wel raakte de, de overeenkomst met, met de huidige tijd. Die overeenkomst eigenlijk meer dan het samen opgesloten zitten. Want mm. ja, laten we wel wezen hoe opgesloten zaten wij nou helemaal in april 2020. Hè? We hadden nog niet eens een avondklok. Nee. Er zijn nog vier <laughs> mensen op bezoek. Weet je, het viel nog wel. Het viel nog mee.
0: Nee, goed. Maar het is, het is nu toch in, in sommige opzichten nog, steeds nog iets dichterbij. heftiger. <laughs> en het is nog steeds niet voorbij. Nou ja... Um, ja, het, het lijkt wel alsof je het erom doet... maar uh, de, de andere roman die opnieuw wordt uitgegeven nu... is Welkom in het Rijk der Zieken. Ja, nou, welkom allemaal. Ja. We, we zitten er allemaal op een bepaalde manier in nu. Klee, um, de hoofdpersoon in, in dat boek... die wordt onverhoeds getroffen door een uh, nare ziekte, uh, de, de, de Q-koorts... Um, of een q achtige ziekte is het q -cords? Het is q, het is, q het is zeker ja. q ja.
1: ja. Het speelt gewoon heel concreet... Uh uh, ruim tien jaar geleden tijdens de grote Q-kortsepidemie in Nederland. De grootste q epidemie in de wereld, weten veel mensen niet, maar dat was gewoon bij ons in Brabant.
0: Ik heb daar altijd met verbijstering naar teruggekeken, omdat echt, het een ja. gigantische ramp was die hier helemaal niet zo nee. gevoeld is. Nee, Gek het heeft dat, gewoon
1: he? bij, het heeft, het heeft wel wat in de media gedaan, maar die mensen zijn echt heel lang roepend in de woestijn geweest. Ja. En, uh, uh, tientallen mensen overleden en dus nu nog steeds heel veel mensen... die daar chronische klachten aan over hebben gehouden. En dat heet dan het Q-Korts vermoeidheidssyndroom. Um, ja, een syndroom, de naam zegt het al, dat betekent een hele vergaarbak... aan verschrikkelijke symptomen waarvan vermoeidheid... een van de, van mm -hmm. de meest prominente is, maar ook chronische pijnen... en, en allerlei klachten hebben die mensen uh, last van. En het boek gaat over... Ja, Klees eigenlijk vergeefse zoektocht naar genezing. Misschien wel naar acceptatie. Hoewel dat, boek, dat woord. Um, ja, ik weet niet eens of het in het boek. Staat. Het is hmm. zo, zo makkelijk om te zeggen, je moet het accepteren. Ja. Het is te makkelijk om, om dat te zeggen. En eigenlijk was um, dat verhaal, Kleesverhaal, welkom in het Rijk der Zieken. Dat was waar ik meteen aan dacht ja. uh, bij, uh, bij het uitbreken van corona. En dan eigenlijk ook specifiek dat vermoeidheidssyndroom.
0: Omdat dat een van de langer durende gevolgen kan zijn. Hè? Dat Daarvan, weten we nu. Maar dat, ik, ik nu. Voelde me, ja.
1: dat was eigenlijk het enige moment dat ik me echt Cassandra voelde. Ja. Ik dacht, dat gaan we ook zien bij corona. Want dat hebben we ook gezien. Um, dus ik bedoel het fenomeen, dat heet dan post-viral fatigue syndrome. Mm -hmm. Dat is dan een paraplu-term voor vermoeidheidssyndromen... Uh, die mensen overhouden aan allerlei infecties. Denk aan SARS, ook een grote groep mensen ja. die chronisch ziek bleef eh, jarenlang. Uh, nou, Lyme, net iets anders, ook een zoonose. Maar daar uh, zag je dat ook, Mexicaanse griep. zijn ook mensen nog steeds ziek van, dus ik wist meteen shit... Um, hier gaan mensen die post-viral fatigue syndromen aan overhouden. Inmiddels heet het lang, dus lange, long van lange, COVID. Mm -hmm. um, ja, en het baart me heel erg veel zorgen. Het baart ja. me heel erg veel zorgen. Steeds als ik hoor van, hé, hey, het zijn alleen de ouderen die getroffen worden... en steeds ik zie dat alleen de doden worden geteld... Um, hoe ernstig dat ook is en belangrijk is om te doen, denk ik, oh jongens, denk nou ook aan al die mensen die hier chronische klachten aan gaan ja. overhouden, want dat is gewoon, de impact daarvan is niet nee. uh, te overschatten. En wat
0: zouden mensen uh, van Clay, van jouw boek, kunnen leren daarover?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk niet, ik schrijf mijn boek eigenlijk nooit om mensen iets, iets te leren. Dus nee. ik, ik denk ook niet. Ik denk eerder dat gezonde mensen er iets van kunnen leren. Mensen die nog niet ziek zijn, hopelijk ook nooit ziek worden... maar misschien wel een chronisch ziek persoon in hun omgeving hebben... Voor mij draait het boek heel erg om het overbrengen van de ervaring van het chronisch ziek zijn. En dan kan dat een chronisch vermoeidheidssyndroom zijn, maar het kan net zo goed gaan om reuma of hmm. migraine of welke chronische aandoening uh, dan ook. Ik miste heel erg het perspectief van de zieken in de literatuur. Boeken over chronisch ziek zijn zijn vaak geschreven... Um, vanuit het perspectief van een naaste. Uh, en boeken over ziek zijn gaan weer vaak over progressieve aandoeningen. Wat mm -hmm. natuurlijk weer net iets anders is dan een chronische aandoening... waarmee ja. je, met dat cliché te spreken, mee moet leren leven. Um, dus voor mij gaat het meer om, om een brug slaan... tussen het rijk der zieken en het rijk der gezonde dan dat een zieke hier nou iets van moet leren. De zieke mm. hoeft niks meer te nee. leren. Die, die weet wel hoe het is Die om weet ziek helaas te zijn.
0: al hoe het is, ja. En dan het derde boek, Efter... Um, ja, wat als thema heeft dat verliefdheid gediagnosticeerd wordt, ergens in een toekomst, denk ik, als een uh, psychische aandoening. Um, hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Ja, nou, het is grappig, Efter is het het oudste boek van... Uh, is dat eigenlijk zo? Nee, nou, ik weet het zelf niet eens meer. Maar het is een wat ouder boek, eigenlijk een veel ouder boek dan uh, Welkom Met raakt de zieken, waar we het net... Uh, over hadden, oh, jij zoekt het even op...
0: Ik kijk even of, of ik het zo het snel kan beschermen. vinden, maar ik geloof niet dat het hierbij staat. Nee, het, nee. Ja.
1: Maar um, ik, ik heb het wel echt flinke tijd geleden geschreven. En dat was in een tijd waarin veel werd gediscussieerd over de nieuwe DSM-catalogus. En de ja. DSM-catalogus is, is een diagnostisch handboek dat artsen over de hele wereld gebruiken om psychische aandoeningen vast te stellen. Ja. En je moet het je zo voorstellen, er staan allerlei aandoeningen in en onder elke aandoening staat eigenlijk een checklist. En als je dan acht van de tien symptomen hebt, dan heb je... Autisme, ik zeg maar wat, of ADHD. En um, dat er zo'n discussie was over dat handboek, en welke symptomen dan bij welke aandoening hoorden, zegt eigenlijk dat psychische aandoeningen geen uh, objectieve ziektes zijn, maar eigenlijk meer afspraken die ja. we met elkaar maken. Diagnostische
0: afspraken. Ja, ja,
1: ja. Zodat de verzekering, zodat er een code is, en ja. zodat, uh, zodat er een protocol is en de verzekering het kan vergoeden, de behandeling. Um, daar zitten heel veel voordelen aan, er zitten heel veel nadelen aan. Maar um, ik ging mezelf daardoor de vraag stellen van hé, hey, waarom staat verliefdheid daar eigenlijk niet in? Waarom praten wij daar als maatschappij zo positief en rooskleurig over? <laughs>
0: Want we weten allemaal dat het in ziekte is. Het is, is natuurlijk
1: <laughs> waanzin. Ja, ja. Het, elk onderzoek blijkt keer op keer mm -hmm. geen grote beslissingen maken als je verliefd bent. En je wat doen we? Kopen. We gaan samen wonen, we uh, nemen een uh, hond, we nemen een kind. Best een grote beslissing. Uh, terwijl dat wordt afgeraden. Uh, nou ja, het wordt afgeraden. Uit onderzoek blijkt dat je minder toerekeningsvatbaar bent. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: En uit ervaring blijkt dat ook.
1: Ja, ja, ja. Dus um, ja, dat was eigenlijk het, het uitgangspunt voor het hm? idee voor een pil... Tegen verliefdheid en, en de dynamiek die daarbij komt kijken. De farmaceutische industrie die daar natuurlijk op springt. Ja. Hoe ga je dat testen? Um, ja, er kwamen meteen allerlei ideeën bij me op.
0: Ja. Nou, ik, ik Eerlijk gezegd, uh, ja, ik zei het al alsof je het erom gedaan hebt... maar ik denk dat er voor deze tijd eigenlijk geen uh, betere boeken zijn dan deze drie. Dus het is heel fijn dat die er zo meteen weer zijn. Dat was eerst, ze zijn er al. De mid-price edities van alles wat er was... Welkom in het Rijk der Zieken en Efter. Dank je wel.
1: Dank je wel.